0: mamiami.com, la radio de negocios en el sur de la Florida, presenta Emprendedores. Un programa de Eduardo Pérez Oribe Group y la producción de Claudia Costa, con la conducción de Mario Caira. Emprendedores en su quinta temporada. Historias motivadoras de grandes referentes y experiencias enriquecedoras que inspiran y aportan valor a los grandes proyectos.
1: Con ustedes, Mario Caira. Hola, muy buenas tardes. Hola a toda la comunidad de emprendedores y emprendedoras de todo Iberoamérica. Estamos aquí en nmmiami.com, Radio. Y podcast, radio online y podcast para toda Iberoamérica, para todo el sur de la Florida, para todos los Estados Unidos y para todo el mundo. En esta propuesta de eh, creación de Eduardo Pérez Oribe, que tiene la gentileza eh, de acercarnos a través de este programa a emprendedores, a emprendedoras que a través de ese espíritu, que todavía no tiene una definición determinada, pero que es un espíritu motivador, movilizador, vamos a buscar nosotros nuestra propia definición, nos hace ver que todo es posible a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de la innovación, la creatividad y animarse, ¿eh? tener una idea, desarrollarla y animarse. Y en el transcurso de este programa, durante media hora, un poquitito más, siempre convocamos a destacados profesionales de toda Iberoamérica, de Estados Unidos, del, de, de Latinoamérica. Para próxima semana tenemos también a alguien de España que nos cuente su idea, que nos cuente su historia, que nos cuente sus proyectos y cómo empezaron este mundo del emprendedorismo, si bien vale eh, la, el, el neologismo o la palabra. Hoy es el turno de un querido amigo, un gran profesional, Pablo Javier Chami, es representante de Welcher aquí en Argentina y Latinoamérica, pero en su faceta de emprendedor tiene algo que me, me, me emociona y mucho es la labor académica, porque él es el director de Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires. La UTN, como se la conoce en todos lados, es una casa de altos estudios de las más prestigiosas del mundo. Y queremos que Pablo nos cuente su experiencia de emprendedorismo en el mundo académico, a veces de la teoría volcado a lo concreto. Pablo, gracias por estar en Emprendedores. Buenas tardes aquí eh, en, en Buenos Aires, las 6 de la tarde en Miami, las 5 pm. Gracias por estar en esta convocatoria. ¿eh? Bueno,
0: buenos días eh, buenas tardes, perdón. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias también a Eduardo, un querido amigo con el cual Siempre compartimos muchas cosas en común Y en este caso para mí un orgullo poder compartir este espacio contigo Mario Que sos una persona que tiene mucha experiencia eh, en este fronting con, 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 bueno, con emprendedores y con no emprendedores Pero en este caso vamos a hacer una charla muy temática y muy, eh, y muy atractiva para toda la gente seguramente. A
1: ver Pablo, eh, vamos como decimos en Argentina, vamos a los bifes, ¿no? directamente al grano. Eh, ¿Cómo surge esa iniciativa tuya de llevar el mundo emprendedor a la Universidad Tecnológica Nacional de la filial aquí en Buenos Aires? Porque a veces el mundo de las ideas necesita el mundo de la concreción de las ideas, porque si las ideas no se concretan, mueren en ideas y solamente en eso. ¿No? Después, cuando se concretan, son realidades. ¿Cómo llega esa vinculación tuya? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, eh, concretamente,
0: eh, yo la verdad es que soy un emprendedor de toda la vida. O sea, tengo 58 años y he pasado por distintos estadios en mi vida. Eh, primero como deportista profesional, yo fui tenista profesional, entonces... Eh, Arranqué por ese lado y, y viajé, estoy viajando mucho por todo el mundo, por, primero como jugador de tenis, después como manager de jugadoras de tenis, entonces
1: eh, todo tiene como un hilo conductor. Pablo Chami, que es director del Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Buenos Aires, que siempre el tema de viajar y de conocer el mundo abre las mentes, abre las cabezas ¿no? y permite que podamos tener una, una visión más amplia. no el, el mundo es nuestro hogar, nada nos limita en este mundo emprendedor. Y siempre comentamos a través de, de este programa de emprendedores aquí en nmmiami.com, radio online y podcast, en esta propuesta de Eduardo Pérez Oribe, eh, que, que el tema de comunicar... La idea es fundamental en el mundo emprendedor. Por eso nosotros siempre a través de nuestras capacitaciones con nuestra página web www.mariocairaoratoria.com le brindamos a los emprendedores de Argentina, de Latinoamérica y de todo el mundo la posibilidad de formarse, de capacitarse y de tener las herramientas necesarias para comunicar la idea, para poder contactarse para poder dejar en claro qué se ofrece, mostrar su producto, concretar ese, nego ese negocio, eh, asociarse con la persona indicada que pueda fondear su proyecto y, por supuesto, concretar esa idea que de un sueño, de una idea, como hablábamos recién con Pablo Chami, nuestro entrevistado, se concrete en realidad. Acordate, hay muchas opciones, cursos online, cursos presenciales en aula virtual, no hay fronteras, no hay límite geográfico, www.mariocairaoratoria.com, como lo que tenés aquí abajo, y por supuesto aquellos que nos están escuchando en el podcast ya lo pueden anotar y pueden ingresar a él. Ya recuperamos inmediatamente la comunicación con Pablo Chami Y retornamos aquí en Emprendedores En esta propuesta que tenemos en nmmiami.com Radio online y podcast Que semana a semana nos acerca el testimonio de Los emprendedores más destacados Y las emprendedoras, por supuesto, más destacadas De toda Iberoamérica Bueno, eh, la realidad es que yo venía transitando
0: un camino eh, soy un emprendedor de toda la vida. La verdad es que siempre me dediqué a, a hacer proyectos. Te podría decir eh, muchos de ellos, pero quizás la punta de lanza fue que en el año 2006 yo gané el concurso Innovar aquí en la Argentina con un producto que se llamaba Super Metegol. Uh -huh. eh, es un, met un Metegol más grande de las medidas tradicionales y a través del Metegol hice todo el proceso obviamente de concepción de la idea generar el prototipo eh, y a partir de eso eh, bueno, pude obviamente eh, eh, calificar en, el, en este concurso tan importante que entre 1850 proyectos salió elegido el SuperMeteGol, y a partir de allí tuve mucha exposición en los medios, eh, porque bueno, a través del ministerio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Producción se difundió mucho a los ganadores del, de cada concurso innovar que se hace en cada año uh -huh. y, y la verdad es que tuve la, la dicha de a través de los medios algo tan importante para la difusión de un proyecto eh, llegar a distintos estamentos y en este caso eh, recuerdo que el presidente de IRSA, Eduardo Einstein, le gustó muchísimo el super gol y a partir de allí eh, fue, sí, eh, increíblemente fue mi primer cliente Irsa y el más importante a la postre que me compraron un montón de metegoles para los shopping en la, aquí en la Argentina, así que fue el juego más jugado entre 2008, te diría mediados de 2008 hasta el 2010 pasaron más de 500.000 niños en el Super Metegol, Así que yeah. la verdad es que, que lo recuerdo como, como un punto, como un break even, como un punto de inflexión a sí. la hora de todos los proyectos que yo llevé adelante.
1: Sí. Ahora, consulto ahí. Debutaste con un cliente gigante, enorme, porque para quien no conoce a nivel global, Irsa cotiza en Wall Street. Eduardo Elstein es uno mm -hmm. de los inversores más importantes, de desarrolladores inmobiliarios de real estate aquí en la Argentina y en el mundo. Tiene negocios en, en distintos lugares del mundo, en distintos rubros. Y los centros comerciales, los, los, los malls o los shopping malls son los más importantes de... De toda la Argentina y debutaste con, con, con ese cliente Cuando surgió la idea del Super Mete Gol ¿Alguna vez pensaste eh, que iba a tener esa proyección? Porque a veces uno tiene una idea y dice No, es muy buena la idea, pero nadie lo va a escuchar nadie, ¿Cómo fue esa, esa primera idea del Super Mete Gol Que se transformó en ese golazo, si se puede decir no, este, En, en, en la realidad sí.
0: Mira, la, la, te tengo que responder claramente que, que obviamente, más allá de todos los imponderables que vivimos los emprendedores y de las vicisitudes que puedan existir, eh, yo siempre pensé que ese, ese producto iba a, tener, va a tener, iba a tener una llegada eh, súper importante. Primero lo imaginé a priori en los clubes de barrio, donde mucha gente le encanta ir a jugar ah. al metegol, entonces imaginé que, que, este met, que este metegol podía tener mucha trascendencia, pero bueno, increíblemente lo que me pasó, que estas son las, las cosas que, hablando de casualidades y de causalidades, eh, para mí eh, todo tiene un hilo conductor y el hecho de que eh, si tuviera que decirte, si a priori pensaba que un grande viniera a buscarme no pero tuvo que ver mucho mucho que ver tuvo la difusión y la prensa que tuvo aparte cuando gané el concurso innovar estuve mm. en el programa de Ginsburg uh -huh. estuve en TN Ciencia uh -huh. eh, con Guillermo Lobo estuve, claro. estuve en varios programas que yo creo que ahí tuve muchísima visibilidad.
1: Bien, en esa época, me decís 2008, las redes sociales todavía no eran lo que eh, son hoy, ¿no? donde el, el, el es el gran órgano de difusión masiva, donde no necesitas tal vez un presupuesto enorme en campaña de publicidad o promoción, aunque sí podés pautar, en Google, en Facebook, en, en, en Instagram, en todas las redes sociales, pero uno puede darse a conocer globalmente, ¿no? El, el mundo es nuestro mercado en este sentido. Eh, eh, ¿Para qué que hoy tiene un emprendimiento? ¿Crees que es más sencillo concretarlo teniendo en cuenta esta realidad de las redes sociales o también es complejo igualmente porque... Al haber más difusión, son más los emprendedores que dan a conocer sus proyectos. Yo creo que el, el desarrollo de las redes sociales y el desarrollo de, de poder
0: llegar a distintos lugares facilita, si vos tenés una buena, un, más que una buena idea, un buen emprendimiento o una startup que esté arrancando, eh, tiene mucho que ver el apoyo de las redes sociales, porque ten, tenés una posibilidad, un rango de diversidad muy grande, mm. podés llegar a todos lados en, en menor tiempo, y yo
1: creo que eso es favorable, Mario. Muy bien. Y, y contame cómo fue, hablamos de esa pregunta inicial, el tema de tu llegada sí. al mundo universitario. ¿Ves en... En, en los chicos, en las chicas, en los universitarios, eh, esa, ese impulso. Yo veo cada vez pibes más jóvenes. Acá en la Argentina le decimos pibes. Eh, chavos se le dice en México o chavas, ¿no? Y que en cada país se le dice de alguna manera. Pero eh, gurises, como se le dice en Uruguay, Bueno, tenemos que hablar un poco en, 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 en iberoamericano, ¿no? Eh, ¿Ves en, en las nuevas generaciones como ese espíritu emprendedor? Yo veo... Chicos, chicas de 18, 19 20 años que ya Presentaron sus proyectos y que ya Concretaron sus proyectos, ¿lo ves eso En el ambiente universitario? Absolutamente, yo te voy a contar Algo que te
0: va a responder Muy bien lo que vos me estás diciendo Mira, uh -huh. eh, Y después voy a volver a cómo recalé En la universidad tecnológica eh, Que era tu pregunta inicial uh -huh. Sí Efectivamente, eh, veo hoy por hoy un, un, una llegada eh, muy importante en la gente joven. La gente joven eh, intenta generar un cambio en su vida. Mm, nos, yo lo que de alguna manera intenté hacer en la Universidad Tecnológica, para lo cual fui convocado por su decano, el ingeniero Guillermo Oliveto, que es conocido mío personal él cuando vio mi perfil y, y toda la ascendencia que estaba teniendo como emprendedor, me dijo, me gustaría generar un cambio estructural dentro de la facultad y poder eh, trabajar como, si se quiere, como una política de Estado, la posibilidad de eh, romper el paradigma de lo que estamos acostumbrados los que pasamos por una universidad que en verdad no está mal pero que te preparan a ser un excelente empleado en una multinacional y en verdad mi idea siempre fue romper ese paradigma y crear tu propio emprendimiento y generar ese pasaje de alumno a emprendedor y de emprendedor a empresario, que es para mí el, el core, digamos, de lo que yo fui a buscar eh, y de lo que combinimos con Guillermo en este caso, y la verdad que salió espectacular porque hace 12 años que estoy en, en la UTN, Buenos Aires, y lo primero que hice fue trabajar con evaluación de proyecto y proyecto final, que es cuarto y quinto año de la facultad, y desde hace varios años ya estoy trabajando desde el ingreso a la facultad de los chicos, ahí tengo más o menos ingresan 2.500 chicos por año mm. en nuestra regional, y les doy, les doy charla a todos de emprendedorismo, desde Bien. el inicio de la carrera.
1: Bien, interesante el cambio ese de animarse Entonces, a tratar de revertir un
0: paradigma, par ¿no? Tal cual tal cual, porque eh, de alguna manera el ingeniero específicamente es un, una persona que considero para mí suma, que son sumamente inteligentes son muy eh, eh, están muy como estructurados, entonces con esto del emprendedorismo es, es generarles un shake y tratar de abrir un poco mm. esa cabeza como para que piensen que mm. la, la pata comercial y el management va muy de la mano con sí. todo lo que aprenden en la universidad
1: sí. Vos sabés que nosotros siempre comentamos y compartimos con la audiencia de emprendedores que se emite por nnmiami.com radio online y podcast el tema de la importancia de saber comunicar una idea y con nuestro sitio www.mariocairaoratoria.com hablamos ¿no? de, de transformar esa idea en un mensaje ¿Cuánto, cuánto eh, gravita a la hora de mostrar una idea, el saber comunicarla. Porque a veces hay ideas enormemente atractivas, mal comunicadas, que mueren en un papel, en un boceto, en un Word, en un PowerPoint, en un Prezi. Eh, y hay ideas que no son tan geniales, pero que son prácticas y están bien comunicadas y que se concretan. Eh, ¿Crees que el comunicar es una parte importante de, para concretar esa, una idea?
0: es fundamental y, y, y muy importante la pregunta que haces, yo siempre trabajo con los emprendedores no solo desde la concepción de la idea sino después cómo, cómo saber comunicarla por eso para mí es muy importante eh, la, eh, el, el saber hacerlo a través de un buen pitch justamente mm. eh, nosotros trabajamos mucho la presentación de un pitch ante un inversor ángel como uh -huh. para que obviamente eh, el interlocutor sepa recepcionar la idea en función de un como mismo hoy sucede con los, con los planes de negocio, cuando uno presenta un plan de negocio ya se terminaron los viejos brief de 50 hojas ahora uno, un inversor ángel lee en una carilla un una presentación y y sabe si invierte o no en ese proyecto, mm. así que en el caso de la comunicación es fundamental mm. saber obviamente eh, poder interpretar la idea de manera eh, sucinta y después obviamente saber presentarla en distintos lugares para, sí. para diferentes interlocutores ¿no?
1: y, ¿Y tu vinculación con el mundo del deporte? Haber sido eh, un jugador de tenis, con, con, con roce con, con vinculación internacional y después manager en de, de jugadoras de tenis a nivel eh, global te, te, te sumó también al espíritu emprendedor Al animarte a, a, a presentar esta idea a, a, Te dio herramientas de, Porque Steve Jobs, que ya que hablamos de, de tecnología de Que eh, no, nos vino muy bien para simbolizar Cómo animarse en el mundo de la tecnología Aunque era un gran hombre del marketing eh, Él dice que hay, Se trata de unir puntos Que uno hace cosas que tal vez no sabe Que se van a juntar en algún lugar Pero que después sirven para algo Y se juntaron eh, Tu experiencia previa al emprendedorismo o, o a la presentación de este proyecto Porque uno a veces nace emprendedor ¿Te sirvió para que esto después se concrete Y sea un éxito como fue?
0: Bueno, yo, yo te puedo decir Que en el caso hay un hilo conductor en el caso del Super Metegol uh -huh. para mí eh, si bien si bien el Metegol ya fue creado hace 100 años uh -huh. eh, sabía que, eh, por ejemplo en, en el caso de, de este juego yo lo que pude hacer es patentarlo como modelo de utilidad y no como un invento, porque justamente no era, ya estaba inventado uh -huh. pero ya le pude encontrar la vuelta y todo eso para mí tuvo mucho que ver mi vivencia en el exterior y estar tan ligado a lo deportivo que no es una casualidad que yo haya elegido algún proyecto como para presentarlo y emerger que tuviera que ver lo deportivo. Así que yo mm. creo que sí o sí hay... Eh, un, una suerte de, de, de conexión mm. un poco con tu pasado y con lo que vos viviste y sí. después hay otras personas que obviamente generan un proyecto simplemente porque se les ocurrió una idea disruptiva y lo ponen, y lo ponen en funcionamiento, sí. Sí. pero también aclaro que a los alumnos, a los graduados y mm. a todo el mundo que me viene a ver a la facultad mm. eh, eh, hay que trabajar profusamente en no solamente la concepción de la idea, porque la idea es el 1% y el otro 99% es la transpiración mm. que uno eh, realiza como para eh, que el, el proyecto llegue a buen puerto. Así que claro. eh, siempre trabajo... Para, para llevarlo adelante
1: ¿no? sí. eh, Pablo eh, estamos hablando con Pablo Javier Chami que, que es por supuesto el director del Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Buenos Aires, en Argentina y retornamos aquí en Emprendedores en esta propuesta que tenemos en nmmiami.com radio online y podcast que semana a semana nos acerca el testimonio de los emprendedores más destacados y las emprendedoras por supuesto más destacadas de toda Iberoamérica ya retornamos en estos tiempos de cambio en Eduardo Pérez Oribe Group estamos pensando en el mañana por eso decidimos transformarnos y darle la bienvenida a quienes forjarán nuestro futuro Agustín Pérez Oribe, profesional universitario nacido en Miami hace 28 años y que está terminando su maestría en finanzas, se sumará a la empresa. En Eduardo Pérez Oribe Group, creemos en el valor de sumar los conocimientos de las nuevas generaciones. Eh, estamos hablando con Pablo Javier Chami, que, que es por supuesto el director del Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Buenos Aires, en Argentina. Hablando de, de la proyección de la idea, eh, cuando lo planteaste, vos tuviste en cuenta que el fútbol, eh, el balón pie o el soccer para el, para el público eh, de Estados Unidos eh, es un, una pasión global y hablando de estas distintas formas de llamarlo, ¿no? Pues mete eh, goles, gol, no sé cómo se le llama en otros países, pero golito, golfito, golcito, mete golito, sí. ¿Pensaste, claro, sí. pensaste, metegolito. viste que la película de Campanella, mete gol, se llamó de otra manera en el resto de Latinoamérica. ¿Lo pensaste como sí. producto global? porque en Estados Unidos, donde el fútbol está creciendo mucho, el soccer, ¿no? el balón-pie está creciendo mucho, eh, también es un mercado enorme y nos están escuchando a través de nmmiami.com, eh, radio online y podcast. Lo pensaste como idea global ¿Por qué? No tiene fronteras eh, eh, El fútbol eh, no, no reconoce religiones, razas, colores eh, Idiosincrasia, eh, rompe fronteras ¿Lo pensaste así adaptable a todos esos mercados? O a todo, oh, dijiste, bueno, con el mercado argentino está Y después vemos qué pasa
0: Bueno, yo inicialmente, inicialmente lo pensé Para el mercado, obviamente, nacional de Argentina Y después siempre trabajando en función de, de la regionalidad de lo que es la TAM, uh -huh. eh, imaginé la posibilidad de que trasuntara eh, las fronteras y que llegara a otros lados. Lo que pasa es que, eh, si se quiere, no tuve el acompañamiento eh, porque uno, los para que los proyectos emerjan y lleguen a buen puerto, siempre trabajo con todos los emprendedores, la idea uh -huh. de un trabajo en equipo, uh -huh. de que nada se logra de manera solitaria. Claro. Y la verdad es que en ese momento me faltó un poco la beta eh, del marketinera como para poder llegar a otros lugares, uh -huh. pero eh, como producto nacional. Y por el alcance que yo le quise dar, la verdad que, que quedé muy satisfecho.
1: Eh, a, a ver, con, con tu mirada de formador de emprendedores, no de, de incubar proyectos, de chequearlos y de lanzarlo después al mundo real. Hoy un emprendedor, más allá de esa idea originaria o esa génesis que tiene del producto del proyecto o o de la aplicación o la solución que está creando, eh, o del servicio, porque también un servicio es un emprendimiento, necesita, una vez que la idea está chequeada como que puede ser factible, nutrirse de especialistas de distintas áreas. Por ejemplo, en tu caso, decís que te faltó esa pata marketinera, te faltó el costado de explotar al máximo el potencial de esa idea. Para llegar a, a, desde otra manera No sé, con merchandising Con, con otros mercados con, con otras opciones Necesitamos, porque no tenemos por qué saber de todo Es como un presidente que necesita a sus ministros ¿Qué que comparación te hago? Eh, que, que sean especialistas en, en, O el CEO, que no tiene que saber De todas las áreas de la empresa El CEO tiene que saber la mirada integral Y después cada área tiene que estar El mejor protagonista ¿no? En la, en la cancha también, en el tenis no sé porque es un deporte más individual Pero detrás del tenista hay un equipo enorme también Absolutamente eh, La verdad que
0: son eh, muy, muy importante lo que estás planteando eh, eh, Es difícil saber absolutamente de todo Y el ejemplo de lo que es, un, por ejemplo, un presidente de un estado es así Vos tenés que nutrirte de los diferentes expertices de gente como que tengan, que tengan resultados obviamente comprobables como para que sepas que estás aliado y que estás eh, unido a gente que tiene tu misma visión y que entiende, entiende cuál es tu proyecto entiende cuál es tu proyección sobre el producto y a partir de ahí se trabaja de manera interdisciplinaria para poder llegar al lugar que uno pretende. Pero para mí es fundamental eh, trabajar con, con gente que tenga, con profesionales que, que tengan tu misma mirada y que puedan, obviamente...
1: Sí. En, en, en el mundo emprendedor siempre destacamos que, que hay una mirada social, ¿no? Y vos estás vinculado desde hace un tiempo a Well Chair of Hope, aquí para Argentina y Latinoamérica. ¿Cómo surge? Porque siempre el emprendedor quiere devolverle algo a la sociedad, siempre el emprendedor tiene una sensibilidad especial que ve más allá del, del negocio monetizado, que de eso uno vive también y en buena hora que sean buenos negocios, pero hay un, un, un costado social, de compromiso social. En este caso, tuyo, la participación en esta institución global ¿No? Que, que queremos que nos cuentes en, en, en dos o tres minutos Cómo llegaste a vincularte Y cuál es tu, tu, tu misión dentro de World Chair of Hope De Argentina y Latinoamérica
0: Te agradezco muchísimo eh, que me des pie Para poder comentar algo que es realmente muy importante eh, Por lo menos desde hace dos años y pico eh, A la actualidad y, y la proyección de lo que pretendo con esto Es verdad más allá de todos lo, los proyectos que uno hace en función de que sean escalables y monetizables, eh, me considero un emprendedor social desde hace muchísimos años. Junto a mi mujer eh, fuimos padrinos del Hospital Durán, que es un hospital muy conocido aquí en, en Argentina, uh -huh. eh, en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros eh, estábamos eh, ligados a la sala de pediatría y la verdad que a partir de, de, esa, de esa experiencia, esa hermosa experiencia, siempre eh, traté de promover los desarrollos sociales estando en la facultad y por fuera. Y en este caso con Wheelchairs of Hope, que significa Sillas de Ruedas de la Esperanza, es un proyecto israelí con ya proyección en 23 países en el mundo. Y esta persona, que es un argentino que se fue a Israel hace 40 años, eh, un economista que se dedicó a la industria del plástico, un día diseñó un, una silla que fue aprobada en Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí empezó con el proceso en Israel que bien deberíamos copiarnos e intentamos hacerlo, de lo que hacen en Israel, porque cuando vos tenés una buena idea, ahí tenés un ministerio que te apoya efectivamente con, con parte de ese, esa idea pecuniaria que tenés de capital, y él llevó adelante este proyecto, eh, y bueno, por terceras personas me vino a buscar para que, por el expertise mío, para que yo me ocupara de llevarlo adelante a aquí en Argentina, uh -huh. eh, y la verdad es que estoy súper, súper contento ya eh, lo que hice concretamente para que la gente entienda, es un proyecto para niños con discapacidad eh, uh -huh. eh, motora, uh -huh. eh, tren inferior, y la idea es, eh, son niños que estén en estado de vulnerabilidad, y la idea es otorgarles independencia y posibilidad de alfabetizarse. Porque vos sabés que los chicos, los niños que son discapacitados, nueve de cada diez no pueden ir a asistir a la escuela. Entonces nosotros con este proyecto uh -huh. lo que intentamos es revertir esa situación y a partir de un estudio que hice con profesionales que están ligados conmigo en la universidad, Hice un estudio de sensibilización de mercado y te comento que en la Argentina hay 40.000 niños que uh -huh. necesitan silla de ruedas.
1: Uh -huh.
0: Un número demasiado impresionante para a priori para, para lo que yo imaginaba.
1: Uh -huh. 40.000 niños en la Argentina, en, es un número en, enorme ese. Enorme,
0: enorme. Y te puedo asegurar, te puedo asegurar que ahora que este proyecto ya está rodando en la Argentina, te comento el estadio actual, mm. eh, yo logré fondos a través de privados, Ajá. Eh, donaciones, me ligué con la Fundación Garraham para darle transparencia al proyecto. La Fundación Garraham percibe el dinero que, que yo salgo a buscar a través de donaciones uh -huh. y desde el, para darle transparencia al proyecto se, se envía el dinero desde la Fundación Garrahan a Israel y así hemos logrado traer
1: un contacto Sí, estaba contando, Pablo, el tema de, de, de su vinculación a Wheelchair o Hope para Argentina y Latinoamérica como su, su parte social de compromiso de responsabilidad del emprendedorismo en cuanto al trabajo desinteresado que un emprendedor también realiza y, y vincula con la sociedad más allá de su emprendimiento y la necesidad de monetizar su emprendimiento como un, como un negocio. Eh, estamos entrevistando a Pablo Javier Chami, que es representante en Argentina de Welcher of Hope de Argentina y Latinoamérica y es el, el director del Centro de Emprendedores de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires desde hace nueve años y estabas contando, Pablo, llegó un contenedor, decías, con cuántas sillas desde Israel eh, gracias a, a, a tu a tu accionar aquí en nuestro mercado con tus colaboradores eh, para ayudar a, a parte de esos 40.000 niños que en Argentina necesitarían una silla de ruedas, un número enorme. Sí, eh, esto,
0: eh, fue un container eh, que llegó el año pasado de 540 sillas y lo que hice fue un trabajo pormenorizado con inter y gobernadores, y me he contactado con muchos de ellos, algunos a través de la, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y logramos, eh, bueno, ya estuve entregando en más de 14 provincias en la Argentina, y ahora estoy trabajando junto a las primeras damas, de otros países de acá de la región de Latinoamérica para hacer un trabajo más eh, profundo en, en todos los países de Latinoamérica. América.
1: Eh, Pablo, eh, agradecerte enormemente la, la conexión con nosotros, con, con emprendedores aquí en NMMiami.com, radio online y podcast. Este es el programa Creación de Eduardo Pérez Oribe, que tiene la gentileza, por supuesto, de haberme convocado en esta quinta temporada. Espero que lo hayan disfrutado. Otro personaje más que interesante para compartir con ustedes, donde nos vinculó la actividad académica a la Universidad Tecnológica Nacional volcada al emprendedorismo, cómo la idea se concreta para hacer realidad y para que el emprendedor vea su sueño hecho realidad. Y por otro lado en la faceta social, la vinculación con wheelchair of Hope de Argentina y Latinoamérica que va a ayudar a muchísima pero muchísima gente. Pablo, contás con nuestra ayuda, contás con nuestra difusión contás por supuesto con emprendedores aquí en NM Miami, para toda Iberoamérica, para seguir difundiendo tu labor y por supuesto agradecemos y mucho tu tiempo y tu testimonio, tus últimos 30 segundos para dejar un mensaje y por supuesto hablarle y saludar a nuestra audiencia. Bueno,
0: muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Eduardo. Eh, Saludos a todos, a toda Latinoamérica, a todo Estados Unidos, a todo el país. Simplemente dejarles como, como mensaje que emprender es un camino de ida, es lo más hermoso que hay, tiene sus riesgos, tiene, está lleno de imponderables. Pero aprender a sortear esos imponderables te lleva con mucha pasión a lograr los objetivos deseados. Así que lo mejor, lo mejor para todos. Y si tienen una idea, se pueden contactar conmigo que yo los voy a ayudar. Muchas gracias.
1: Muy bien. Muy fácil, tal vez, a través de LinkedIn. Pablo Javier Chami, lo buscan en LinkedIn, ahí está el perfil profesional. Todas las web, todos los links y la forma de comunicarse. A Pablo. Aparte, Pablo, vos le ponés conectar e inmediatamente... Está respondiendo, un verdadero profesional Un verdadero emprendedor, gran abrazo Pablo, gracias por compartir Tu historia tu testimonio, tu experiencia y tu accionar en el día a día, en el mundo emprendedor y, por supuesto, en el mundo de la ayuda a quienes más lo necesitan aquí en Emprendedores, en NM Miami. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias nuevamente a todos y gracias por tu tiempo, Mario, y por tu profesionalismo. Gracias.
1: Un verdadero honor para mí entrevistarte. Nosotros nos vamos ahora sí. Gracias a los seguidores, las seguidoras de Emprendedores en NM Miami, aquí en en este ciclo que semana tras semana, como hoy los jueves por la tarde a las 5 pm hora de Miami, 6 de la tarde hora de Argentina y el uso horario de los distintos países de Latinoamérica, le acercan la historia de un emprendedor, de una emprendedora. Que queremos compartir con ustedes Para que se den cuenta que es posible emprender Que tal vez no es tan simple Pero que sí se puede Y que hay que ponerle pasión Hay que formarse y hay que animarse Sobre todo hay que animarse Y hay que prepararse, hay que prepararse muy bien Por eso los recuerdo siempre para los emprendedores Y las emprendedoras que nos siguen a través del podcast De nuestro canal de YouTube Y de todas las redes sociales En Instagram, por supuesto, que estamos siempre ahí Que nos siguen, que se tienen que formar Y que comunicar la idea es muy importante Importante. Por eso los espero también durante la semana en cualquier horario 24-7 en nuestro sitio de capacitaciones en internet www.mariocairaoratoria.com www.mariocairaoratoria.com No hay límites, no hay fronteras, ahí estamos por supuesto en toda Latinoamérica y en todo el mundo, www Mario Caira Oratoria. .com, como lo tienen aquí en el grafo aquellos que nos están viendo, y si no, aquellos que nos están oyendo lo pueden recordar. Nos vamos, gracias Jesús, por supuesto, un maestro ahí operando, editando. Conectando con internet, teniendo paciencia, prolijando el audio, prolijando el sonido. A Claudia, nuestra productora periodística. A Eduardo, quien confía en, en la conducción de este programa, en haberme convocado. Y a toda la gente de NN Miami, NMMIAMI.COM, www.NMMIAMI.COM, la mejor propuesta para el mundo emprendedor en el sur de la Florida y en todo el mundo. Nos escuchan por ahí. Será hasta la próxima semana. Esto fue Emprendedores. Que la pasen muy, pero muy bien. Chao.
0: Esto es un podcast de nmmiami.com.